0: Moin aus Stuttgart, mein Name ist Lukas Wenzel.
1: Moin aus Hamburg, mein Name ist Nico Ruder und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles um Sportanalytics dreht. Und heute zur Episode Nummer 3, wie man Computern sehen beigebracht hat und wie man Sportdaten erfassen kann. Heute werden wir sehen, wie vielfältig die Sportanalytics sein können und zwar erklären wir euch, welche Herausforderungen man überwinden muss, um ein Computer, das Erfassen und Verstehen eines Sportspiels beizubringen. Aber wir erzählen euch auch von Software, die Trainer und Scouts effektiver arbeiten lassen und auch von Features, die das Zuschauererlebnis auf eine neue Ebene heben können. Viel Spaß! Ja, letzte Woche haben wir ja viel über Zahlen geredet und das war bestimmt auch sehr trocken teilweise. Deswegen haben wir beide beschlossen, dass wir jetzt eine neue Kategorie ins Leben rufen, schon direkt im dritten Podcast. Und zwar wird die Kategorie heißen 11101. Ich denke, ein, zwei von euch werden jetzt wahrscheinlich auch schon verstehen, was wir damit vorhaben. Und zwar stellen wir jeweils unsere persönliche Top 3 zu verstehen, äh, verschiedenen Themen vor. Und zwar warum 11101? Das ist nichts anderes als 321 im Binärcode. Und diese Woche fangen wir an mit unseren Top 3 in Sachen Sportmomenten, die wir mit live erlebt haben. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach von 3 zu 1 runter, Lukas, und äh, ja machen wechseln uns dabei ab. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an mit Platz 11.
0: Ja, du hast es ja jetzt gerade vorbereitet. Sprechen wir von Sportmomenten, die ähm, wir tatsächlich live vor Ort miterlebt haben müssen? Oder sind es äh, eher auch äh, ja, Momente, die wir vom Fernseher äh, miterlebt haben?
1: Ich habe zwei Momente mit drin, die ich vom Fernseher tatsächlich miterlebt habe. Äh, einen habe ich nur live im Stadion miterlebt. Ich würde sagen, es zählt auch vom Fernseher oder äh, beim Public Viewing, wo auch immer du es gesehen hast. Also solange du es gesehen hast, ist es ein Sportmoment.
0: Okay, Top, dann äh, musste ich jetzt doch nicht rotieren. Ich habe mich dann schon äh, ein bisschen vorbereitet und äh, die, ich habe versucht, äh, mir Momente rauszusuchen, die sich so ein bisschen ähm, voneinander unterscheiden, ähm, sowohl in der ja, Liga, in dem Sport, äh, als auch in der, ähm, in der Art des Moments. Und ich würde einfach mal so mit dem, mit dem Klassischen anfangen. Ich habe es gerade schon mal geöffnet, weil es ist tatsächlich schon eine Weile her. Ähm, in der, der Bundesliga-Saison. 2012-2013, der 21. Spieltag, ähm, Borussia Dortmund gegen den HSV in Dortmund und das war tatsächlich meine erste Auswärtsfahrt äh, im Stehblock, damals mit so einem Fanprogramm vom HSV. Äh, in der, in der ähm, 17. Spielminute trifft Lewandowski zum äh, 1-0, schwerer Patzer von ähm, Heiko Westermann, wenn ich mich jetzt gerade hier richtig erinnere. Ähm, Hört sich auf jeden Fall ja. realistisch an. <lacht> Gab es ja auch definitiv häufiger. Ähm, auf jeden Fall hat der HSV dann noch äh, 4 zu 1 gewonnen. Und das war so ein, äh, ein sehr, sehr cooler Moment. Gerade äh, weil es eben auch in dieser tollen Arena ist äh, in Dortmund. Und ähm, ja eben auch damals sehr, sehr überraschend war, weil Dortmund äh, Zweiter war. Und der HSV tatsächlich sogar noch Siebter. Ähm, aber auf jeden Fall ein cooler Moment. Ähm, getroffen haben damals Ruthnes und Son. Okay, ja, also das, das war so mein erster Moment, ähm, eben live vor Ort in Dortmund. Ähm, jetzt würde ich direkt mal äh, an dich übergeben.
1: Genau, also bei mir ist es auch Fußball, also ihr werdet gleich sehen, wir äh, sind beide große Fußballfans und zwar von zwei Vereinen, die sich eigentlich nicht so gerne mögen und zwar ist spielt mein äh, Platz 3 im Weserstadion also bei Werder Bremen und zwar war es äh, sogar noch länger her als bei dir, Lukas. Es war 2007 und äh, der 30. Spieltag war ein Freitagsabendspiel. Werder Bremen war damals noch zwei Punkte in den Tabellenführer, Schalke 04. Ja, das sowas gab's mal. Also sowohl Werder als auch Schalke. Also Werder war mittendrin im Meisterschaftskampf und zu Gast war Alemannia Aachen. Die waren 14. Platz, das heißt eigentlich Must-Win für Werder. Jedoch war dann in der zweiten Minute direkt das 1-0 zu für Aachen und ähm, Werder hat dann sehr viele Chancen vergeben und nach der Pause konnte man dann tatsächlich das Spiel drehen durch Daniel Jensen und Markus Rosenberg. Ja, und dann war es allerdings so, dass Aachen zum Schluss echt nochmal gedrängt hat und auch in der letzten Minute gab es noch eine Ecke und der Torwart ist mit nach vorne gekommen. Und äh, Werder wehrt diese Ecke allerdings ab und bringt den Ball dann zu Diego und der schießt einfach aus 62,5 Meter aufs Tor. Und ich sitze tatsächlich auf Höhe des Tores und sehe, wie der Ball einmal auftrumpft, dann an die Latte springt und dann rein. Und äh, der Reporter sagt irgendwie, geht er rein, geht der rein, der geht rein! Und es war so ein schönes Tor. Und wir sind auch, äh, ich hatte mit meinem Vater damals eine Dauerkarte und wir waren, äh, sind dann noch länger geblieben und haben mit den Werder-Fans gesungen, deutscher Meister wird nur der SVW. Und äh, obwohl ich bestimmt viele Spiele damals live gesehen habe, ist das das Spiel, was mir so wirklich noch in Erinnerung geblieben ist. Und ja, das da erinnere ich mich gerne dran. Das hat wirklich Spaß gemacht und äh, am Ende ist Werder zwar mit vier Punkten Rückstand auf Stuttgart Dritter geworden, aber trotzdem, das war wirklich ein sehr schöner Moment.
0: Auch sehr gut. So, wir gehen jetzt mal weiter äh, und da brauche ich ein bisschen Unterstützung, weil ich habe tatsächlich nur den einen Moment gerade noch so zu 100% äh, präsent. Ähm, ja. Aber jetzt gehen wir wechseln wir mal die Sportart und ähm, gehen mal zu den, zu den ersten Finals äh, in der NBA, äh, die ich so richtig mitverfolgt habe und äh, also intensiv mitverfolgt habe. Wir haben es auch zusammen gesehen. Okay, ähm, ich,
1: ich befürchte, wir haben den gleichen Platz zwei. Also ich. Dann,
0: dann machen wir das dann. Machen wir das zusammen. Also äh, mein Platz zwei wäre der chasedown Block von LeBron James ähm, gegen die, gegen die äh, Golden State Warriors in den Finals in 2016. Ich, ich hoffe, das ist ist es der gleiche tatsächlich.
1: Genau, also ich, ich, ich habe das tatsächlich ein bisschen aufbereitet, habe hab mir nochmal kurz recherchiert und habe das dann so mit der Überschrift Oh, Block by James! Äh, auch noch zusammengefasst. Also das war 2016, wie du gesagt hast, und gegenüber standen Golden State Warriors. Wahrscheinlich der beste Kader zu der Zeit, möglicherweise aller Zeiten sogar. Äh, besonders was die Tiefe angeht. Und man hat, äh, Lukas, weißt du noch, wie viele Spiele haben die Warriors in der Regular Season gewonnen?
0: Auf jeden Fall äh, gab's immer, gab's immer die, die, also auf jeden Fall waren es die meisten in, in einer äh, Regular Season, soweit ich weiß. Ich glaube, ja, es, war, genau. es waren neun, Sp neun, neun, neun Spiele haben sie verloren, glaube ich. Den Rest haben sie gewonnen. Ja. Von 82. Ja, also Ist es richtig? Genau,
1: 73 von 82 haben man dann eben gewonnen und okay, das okay. gab es tatsächlich noch nie. Und ja, gegenüber stand halt, standen die Cleveland Cavaliers mit dem. Damals zurzeit besten Spieler wahrscheinlich, LeBron James. Und, und vielleicht, äh, auch jetzt,
0: also, ne? vielleicht auch noch
1: jetzt, also, Vielleicht auch noch jetzt, genau. Äh, wahrscheinlich sogar jetzt. Äh, und Kyrie Irving war auch noch da, also es war auch ein gutes Team. Ähm, jedoch führte Golden State 3 zu 1 und äh, das heißt, so einen Rückstand hat man tatsächlich auch noch nie in den NBA Finals aufgeholt. Das gab es tatsächlich noch nie. Und äh, Cleveland gewann aber Spiel 5 in Oakland und Spiel 6 zu Hause, musste man aber zurück. Jedoch äh, war es sehr schwierig in Oakland zu gewinnen, denn auch die Golden State Warriors haben damals in der regulären Saison einen Rekord aufgestellt und zwar die meisten gewonnenen Heimspiele. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viele das waren, aber das war auch ein Rekord. Und dann war auch ein... Sehr stark umkämpftes Spiel und in den letzten Minuten drehen die Cavs dann wirklich nochmal auf und LeBron James blockt Andre Iguodala, von, ähm, obwohl er irgendwie vor dem Angriff fünf, zehn Meter, fünf bis zehn Meter weit weg ist von Iguodala noch und das ist wohl einer der besten Blockungsleistungen. Also das müsst wirklich. ihr
0: unbedingt mal auf YouTube angucken. Also am besten das ganze Spiel, aber natürlich so diese, die Highlights am Ende, wenn, wenn Kyrie auch noch den, den Dagger trifft, den Dreipunktwurf, um das Letzte Endes zum Ende zu bringen. Also starkes Spiel.
1: Genau, das das war auch das, was ich noch aufgeschrieben hatte mit dem starken Wurf von Kyrie. Und ja, ich glaube, wir haben das mit einem weiteren Kumpel zusammengeguckt bei dir, Lukas, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, genau. ja genau. Und ja, das war wirklich ein wunderschöner Moment. Vor allem, weil damals waren sind wir eigentlich alle nicht so die größten Golden State Warriors Fans gewesen und waren dann doch eher für die Cleveland Cavaliers und da waren wir schon sehr zufrieden, wie das Spiel ausgegangen ist.
0: Absolut, absolut, aber auch einfach. Also, diese so, so ein Defensive Play in so einer Situation, das ist schon, äh, hat schon richtig was.
1: Definitiv. So, Lukas, Gut, ich bin mir ziemlich dass unser Platz 1 nicht übereinstimmt. Also, fang du über mit deinem an.
0: Ja, bevor wir jetzt zu viel ins Schwärmen kommen. Ähm, ja, mein äh, letzter Sportmoment ist ein bisschen was anderes. Ein äh, bisschen eine andere Situation, wo es gar nicht so sehr um den Sport oder um eine sportliche Leistung an sich geht sondern es geht eher darum, äh, um die Situation in dem Moment, ähm, dass es diesen Januar passiert. Und zwar, äh, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist äh, eine Legende im Basketball verstorben, ähm, sehr tragisch, äh, in einem Helikopterunfall, Kobe Bryant, äh, mit seiner Tochter. Und es ist, äh, soweit ich mich noch recht erinnern kann, auf einem Sonntag passiert. Ich bin dann ähm, am Montag äh, beruflich äh, nach Berlin geflogen und... Ähm, Zufällig haben dann auch, hat dann auch gerade Alba Berlin gespielt in der, in der Bundesliga gegen ähm, Kreisheim und ich habe mir gedacht, keine Ahnung, irgendwie fühle ich mich jetzt äh, so, als würde ich jetzt gerne nochmal Basketball gucken, gerade weil irgendwie das hat mich dann doch schon ein bisschen mitgenommen, ähm, obwohl Kobe Bryant jetzt natürlich kein Spieler war, den ich so richtig also in seiner Prime gesehen habe, ähm, wir haben eigentlich nur die schlechten Jahre gesehen, von daher... Ähm, eigentlich komisch, aber trotzdem hat es mich irgendwie mitgenommen. Ähm, und bin dann eben äh, zum Mercedes-Benz Arena direkt nach der Arbeit gefahren und ähm, habe da das bundesliga spiel geguckt. Und was ich sehr, sehr ergreifend fand, ist, ähm, dass, äh, obwohl er ja nie in Deutschland gespielt hat oder wie auch immer, ähm, dass äh, die ersten 24 Sekunden äh, des Spiels abgewartet wurden, eben als Tribut an seine Trikotnummer. Die 24 und die ersten 8 äh, ja, Spielsekunden ähm, wurden von der anderen Mannschaft dann äh, abgewartet. Das war, es ist, äh, ja, ist dann auch ein Spiel, ja, es ist dann auch nicht ein Foul, sondern äh,
1: Regelübertretung, weil,
0: Regelübertretung, wenn, äh, wenn man quasi acht Sekunden in seiner eigenen Hälfte bleibt. Das war quasi Tribut an seine andere Trikotnummer, die acht. Und ähm, ich fand sehr, sehr ergreifend, wie im Prinzip äh, ja quasi so, also innerhalb des Sports, ähm, nationenübergreifend da irgendwie alle ein bisschen äh, teilgenommen haben und alle irgendwie zusammengerückt sind und das so, ein, so, ein, äh, so eine tolle Geste war. Deswegen ähm, das definitiv einer meiner Top 3 äh, beziehungsweise ein sehr, sehr toller äh, toller Moment diese dieser Tribut an Kobe Bryant direkt äh, einen Tag nach seinem Tod.
1: Da kann ich glaube ich mit meinem Platz 1 nicht wirklich mithalten, aber trotzdem
0: äh, Okay, ich will jetzt hier aber keine schlechte Stimmung verbreiten, deswegen äh, dein Platz 1, Nico
1: das Ganze war 2016. Und zwar steht Werder vor dem letzten Spieltag auf Platz 16 und müsste somit in die Relegation. Und man spielt gegen Frankfurt, einem direkten Konkurrenten, der nicht weit entfernt war. Ich glaube, ein Punkt. Und ein direkter Abstiegsplatz wäre auch noch möglich gewesen. Also man hatte nur zwei Punkte Vorsprung vor diesen. Die verlieren tatsächlich aber im, äh, im Laufe des Tages. Das heißt, ein Unentschieden reicht Werder für die Relegation und ein Sieg rettet Werder. Wenig geht am Anfang im Spiel, also keine Tore auf beiden Seiten. Und Schlussviertelstunde fängt Werder dann an zu stürmen und drängt extrem. Dann hat Werder eine Ecke und nach der Ecke, wird diese wird abgewehrt, kommt eine Flanke rein. Die bringt äh, verlängert Anthony Uccia und die kommt irgendwie zu der Leihgabe von Chelsea papici Bocci. Und der drückt den Ball irgendwie über die Linie. Und das ganze Weserstadion und ich auch zu Hause flippen aus. Und Wahnsinn. Und dann äh, der Reporter ist so begeistert von der Stimmung, die da gerade herrscht und macht eine Anspielung auf This is Enfield, dass man oft über das Stadion in Liverpool sagt, ähm, das wirklich sehr laut ist und sagt, This is Osterdeich. Und ja, die letzten Minuten bringt man dann noch irgendwie über die Zeit. Werder ist gerettet. Fans stürmen auf den Rasen. Und es entstehen auch legendäre Bilder wie die Uja sagt, er tränke heute, er trinke eigentlich kein Bier, aber heute mache er eine Ausnahme. Und kurz danach nimmt, setzt er die Flasche an und hat den ganzen Flaschen halt schon im, äh, <lacht> im Mund. Und wirklich Wahnsinn, dass vor allem, ich habe damals eigentlich fest damit gerechnet, dass Werder in der Saison absteigt und das war wirklich ein sehr schöner Moment.
0: Cool. Mich hat tatsächlich ein bisschen gewundert, dass du nicht auf die Meisterschaft eingegangen bist oder den Pokalsieg. Äh das
1: wäre tatsächlich auch noch... Pokal habe ich einfach bei Werder Bremen habe ich zwar miterlebt, ähm, sowohl 2-4 als auch 0-9. Allerdings war, haben die Spiele mich tatsächlich einfach nicht so mitgerissen, muss ich sagen. Das Spiel ist eher in Erinnerung geblieben. Ich hätte natürlich auch Meisterschaft von äh, Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks damals nehmen können. Absolut. Das habe ich, hab ich aber auch ja, nicht live ja. miterlebt. Äh, und die Meisterschaft, wo man damals in München gewonnen hat, äh, das überrascht dich wahrscheinlich, aber auch habe ich nicht miterlebt, denn wir waren auf dem Familiengeburtstag und äh, wir mussten das übers Radio verfolgen und das zählte für mich <lacht> nicht. Also ansonsten wäre das natürlich auch in meinen Top 3 gewesen. Aber
0: fair, definitiv fair. Okay. Gut, dann haben wir jetzt viel, viel geschnackt. Ähm, der Podcast wird ein bisschen länger werden, das können wir jetzt schon mal sagen, ähm, weil wir hier eigentlich heute auch noch sehr, sehr viel coolen Content haben, sehr, sehr viele coole Themen, die wir besprechen wollen. Ähm, ja, dann würden wir einfach jetzt mal anfangen mit dem, mit dem richtigen Thema ähm, und mal mit einem kleinen Gedankenspiel äh, beginnen, beziehungsweise mal erstmal noch mit einer anderen Überleitung. Und zwar haben wir im Prinzip im letzten Podcast und auch neben davor über NBA-Daten geredet. Und wir haben über Stats geredet, wir haben über Analysen geredet und so weiter. Nur ist es natürlich auch so, dass ähm, diese ganzen Stats natürlich nicht von irgendwo herkommen. Also die müssen natürlich von irgendjemandem aufgeschrieben werden. Ähm, beziehungsweise irgendwer muss sie erfassen. Ob das nur automatisiert oder ob das händisch passiert. Auf jeden Fall müssen die irgendwo herkommen. Und... Äh, da würde ich jetzt gerne mal mit dir, Nico, ein kleines äh, Experiment machen, beziehungsweise eher ein Gedankenexperiment. Ähm, einmal durchgehen. So, wir sagen jetzt mal, ähm, Nico ist jemand, der Basketball gut versteht, was ja auch stimmt. Ähm, und äh, wir würden ihn jetzt quasi mal als NBA-Analysten benennen und würden jetzt mal sagen, dass er im Prinzip diese Daten, die wir letztens oder in den letzten Podcast-Folgen verwendet haben, dass er diese Daten erfassen soll. Das heißt, er muss quasi aufschreiben, äh, hey, äh, ja, trifft jemand, trifft jemand nicht, äh, wurde ein Rebound geholt, wurde ein Assist gegeben und so weiter und muss dies für jeden Spieler äh, eines äh, NBA-Spiels äh, NBA machen. NBA-Spiel ist dabei 48 Minuten lang und es sind jeweils immer 10 ähm, Spieler auf dem Feld. Die variieren zwar, aber es sind immer 10. So, Nico, jetzt mal die Frage an dich. Was glaubst du, wie lange, beziehungsweise wie viele Spieler könntest du gleichzeitig analysieren und jeweils die Stats notieren? Gehen wir erstmal davon aus, dass du das Videomaterial vorliegen hast und dass es nicht live ist.
1: Das ist äh, natürlich eine gute Frage und ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Es gibt verschiedene Sachen, die man da bedenken muss und zwar äh, muss man zum einen erstmal sagen, solche Stats wie Punkte, getroffene Würfe, Assists, also Vorlagen, Rebounds. Also wenn der Ball nicht in den Korb kommt, den, äh, wer den als erstes wieder fängt. Sowas wird tatsächlich äh, direkt in der Halle äh, immer aufgezeichnet. Allerdings reicht das ja oft nicht aus, denn man möchte auch genau wissen, wo steht der, wie gut ist er verteidigt, welche Taktik wurde vorher angewandt, also wurde vorher ein Pick and Roll gespielt ist der isoliert, also steht er alleine und ähm, ja, also das ist dann einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, äh, für so einen Spieler, der in der Ecke steht, eigentlich die ganze Zeit und nichts anderes macht, außer vielleicht ein paar Mal auf den Korb wirft, den kann man so nebenbei bestimmt analysieren. Allerdings, wenn ein Spieler einfach immer den Ball nach vorne bringt, dann kann muss ich da wirklich mich nur auf den, äh, auf den Spieler konzentrieren und das wird dann wahrscheinlich auch, da muss ich öfters das Video pausieren, nochmal zurückspulen, ähm, was hat er genau gemacht, äh, äh, wo ist er jetzt genau lang gegangen und das dauert so ewig und ähm, das heißt dann aber auch, dass ich da wahrscheinlich noch nicht mal alles richtig kriege, also genau. es ist einfach unmöglich, da ich, dass ich da nochmal, äh, dass ich da wirklich alles sehe und das ist super schwierig, also das würde bestimmt über zwei Stunden dauern und ähm, mit sehr vielen was? Fehlern.
0: Ja, ich habe jetzt mal eine andere Zahl sogar angesetzt. Ich habe mir jetzt mal gesagt, du analysierst wirklich jeden Spieler per se für sich alleine, habe da mal die 48 Minuten genommen plus ähm, weitere 12 Minuten für äh, vor- und zurückspulen, damit wir es leichter rechnen können. <lacht> damit sind wir bei 6, 60 äh, Minuten pro Spieler für ein Spiel. Und weil wir eben gesagt haben, dass jeweils immer 10 Spieler ähm, auf dem Parkett sind, zu, zur selben Zeit sind wir eben bei 600 Minuten, sprich 10 Stunden ist natürlich jetzt, also ob die Rechnung jetzt stimmt, das ist natürlich jetzt mal dahingestellt. Was man auf jeden Fall festhalten kann, dass es sehr, sehr lange braucht. Dass, dass Nico einfach viel Zeit braucht, um genau eben auch die komplizierten Statistiken zu erfassen. Zum Beispiel eben, wie er gesagt hat, ob vorher ein Play gefunden hat oder ob zum Beispiel der Spieler ja mehrmals gedribbelt hat oder wie er gedribbelt hat und so weiter. Deswegen ist das schon mal das erste Problem bei dieser manuellen Erfassung, die Zeit. Nico könnte es zwar machen, aber natürlich äh, verdienen ausgebildete NBA-Analysten ähm, gutes Geld. Das heißt, 10 Stunden seiner Zeit wären auf jeden Fall schon sehr, sehr teuer. Ähm, das heißt, einmal der Kostenfaktor ist da einfach nicht gegeben. Dann natürlich auch der Ressourcenfaktor. Wo willst du überhaupt so viele NBA-Analysten herkriegen? Wir haben äh, gelernt, äh, auch vor einer Woche, äh, vor zwei Wochen, dass die NBA über 1000 Spieler hat. Das heißt, du musst auch erstmal diese ganzen Leute finden, die das quasi aufnehmen und jedes Mal analysieren. Ein weiterer sehr, sehr kritischer Faktor ist die Zeit. Ähm, Nico kann das ähm, vielleicht auch mal in acht Stunden oder mal in sechs Stunden ein Spiel vollständig analysieren. Äh, alles gut. Problem aber, wenn man wirklich Echtzeitstatistiken braucht und da wirklich äh, schnell Ergebnisse haben möchte, ähm, dann... Reichen auch diese zehn diese sechs Stunden nicht, ähm, nicht aus, da müsste im Prinzip auch so eine, so eine Art Echtzeitanalyse stattfinden. Ähm, diese zehn Stunden, diese Zeit würde vielleicht für Analysen, die wir durchgeführt haben, ähm, nicht zeitkritisch sein, aber wenn man eben ja, live analysen durchführen muss, muss, äh, durchführen möchte, muss das schnell gehen. Zusätzlich ist es natürlich so, dass jeder dieser Analysten ähm, auch ein spezifisches, also ein ganz, ganz spezifisches Wissen haben muss. Das heißt, er muss im Prinzip ausgebildeter äh, ja, Sportsanalyst sein. Ob es jetzt im Fußball ist, im Fußball sicherlich noch ein bisschen, ähm, bisschen schwieriger, weil eben mehr Spieler. Ähm, von daher muss er auch ein ganz, ganz spezifisches, spezifisches Wissen haben. Äh, und dann ein ganz, äh, ein ganz äh, wichtiger Punkt noch, den äh, Nico auch schon angerissen hat, ist einmal die Genauigkeit. Ähm, Nico kann natürlich äh, immer vor und zurückspulen, er kann natürlich immer, immer schauen, ähm, dass er alles äh, möglichst genau wahrnimmt. Aber letzten Endes, wenn es zum Beispiel um, um Entfernung geht, wenn es äh, zum Beispiel um ja, ganz, ganz kleine Details geht, dann wird äh, er einfach nicht immer in der Lage sein, also 100% genau die richtigen Daten zu erfassen. Wenn es zum Beispiel über, äh, über einen Dribble-Move geht oder über ein bestimmte, bestimmtes Pick-and-Roll, wo er einfach er eine Kleinigkeit übersieht. Ähm, und deswegen da eben auch der, der Punkt der Genauigkeit. Ja, und das ist die Problemstellung beziehungsweise das Thema, was uns so heute im Podcast begleiten wird, und zwar die automatisierte Erkennung und Verarbeitung von Videomaterial mithilfe von Machine Learning und Computer Vision. Ähm, das ist nämlich so die, der Lösungsansatz, der sich äh, in Sports Analytics gebildet hat, um eben diese ganzen Probleme zu lösen. Wenn wir nämlich eine Software haben, die ähm, sehr, sehr schnell Bild erkennen kann, also beziehungsweise Videomaterial äh, bestimmte äh, ja, Bewegungen oder Events erkennen kann und äh, das letzten Endes sehr, sehr schnell verarbeitet und dann noch diverse Analysen anwendet, um eben auch äh, ja, the themaspezifisch äh, zum Beispiel Basketball oder Fußball eben da ähm, Analysen zu machen, dann sind mich viele dieser Punkte ähm, schon viel, viel besser, äh, beziehungsweise man kann sie eben alle lösen. Und da gibt es ein Unternehmen, das äh, dass das ganz erfolgreich macht ähm, und, also aus einem ein amerikanischen Unternehmen, Second Spectrum und das wird äh, Nico jetzt mal kurz vorstellen.
1: Genau, Lukas, das mache ich einmal kurz und zwar äh, wurde Second Spectrum 2013 von Rajiv Mahiswaran gegründet, der ist auch jetzt der CEO der, des Unternehmens und zwar hat er es zusammen mit Johann Chang und Jeff Su getan. Äh, die sind jetzt auch CEO respektive CTO. Und sie äh, sitzen hauptsächlich in Los Angeles, beziehungsweise das Hauptbüro ist in Los Angeles, sind aber auch in New York, Manchester, Shanghai und Lausanne vertreten. Und es gibt in dem Unternehmen 89 Mitarbeiter. Also tatsächlich noch gar nicht so groß, was die Mitarbeiteranzahl angeht. Ähm, was machen die genau? Also sie arbeiten vor allem mit Sportteams zusammen, die, äh, um deren Scouting, Spielaufbereitung, also Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, zu optimieren und das tun sie vor allem mit Teams aus der NBA, MLS und der Premier League. Und ähm, spezialisiert haben sie sich dann eben auf Analysen von verschiedenen Taktiken und wie eben gesagt, anhand der Ligen kann man auch schon erkennen, dass sie es vor allem im Fußball und im Basketball tun. Ähm, sie arbeiten aber auch mit viel mit Sport-TV-Produktion zusammen und zwar setzen die da Live-Analysen ein oder auch erweiterte Realität und wie tun die das, beziehungsweise was sind so die Stichworte, was macht diese Firma genau? Und zwar machen Sie vor allem, setzen Sie auf Big Data, AI, Computer Learning, Computer Vision. Und wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über Big Data, also die ganzen Daten und wo wir rausgefunden haben, welcher Wurf effizient ist. Äh, haben wir, das haben wir ein bisschen behandelt. Jetzt behandeln wir diese Woche ein bisschen mehr Computer Learning und Computer Vision. Und das erklärt euch Lukas jetzt einmal in der. Kategorie How Does It Work.
0: Genau, und das wird ein besonderes How Does It Work, weil ähm, natürlich das Thema Computer Vision und Machine Learning ähm, ein sehr, sehr großes Thema ist, beziehungsweise auch sehr, ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir werden irgendwann nochmal zum Thema Machine Learning einen ähm, separaten Podcast machen. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein Thema, was äh, sich auf jeden Fall äh, mal lohnt, äh, da rein einzusteigen. Wir werden euch immer wieder ähm, mal über Twitter ähm, ein paar interessante Paper verlinken, beziehungsweise auch äh, mal ein Tutorial, wie ihr mal sowas selber machen könnt und so weiter. Ähm, deswegen sehr, sehr spannend. Und zwar möchte ich jetzt äh, in den nächsten paar Minuten so einen kleinen Überblick geben, was Computer Vision überhaupt ist äh, und wie man das, wie man das äh, macht, beziehungsweise wie Second Spectrum das auch macht. Hierbei äh, ist ganz wichtig, dass ich wirklich nur einen ganz, ganz groben Überblick geben werde. Ich werde jetzt nicht auf Details in Algorithmen eingehen oder in äh, Programmen oder wie auch immer, weil das, glaube ich, jetzt einfach nicht, nicht zielführend ist. Weil ich glaube, es ist einfach wichtig, mal zu wissen, was genau passiert da, äh, wenn eben so ein Spiel automatisiert analysiert wird. Was ist Computer Vision? Also, das Hauptziel von Computer Vision ist, man kann es eigentlich auch schon äh, aus dem Namen herausziehen, ist, äh, ja, dem Computer beizubringen, ähm, Bildmaterial zu verstehen. Das heißt, man möchte quasi, dass Videomaterial oder Bildmaterial ähm, so erfasst wird, dass der Kontext verstanden wird. Was sind so Anwendungsfälle in der Realität, die ihr vielleicht auch kennt? Zum Beispiel die äh, Platzierung der First Down Line im Football, die wird mit Hilfe von Computer Vision äh, ja, äh, fabriziert. Es wird im Prinzip das Umfeld jeweils erkannt und dann die Linie eben dementsprechend gesetzt. Zusätzlich sind aber auch zum Beispiel äh, Anwendungen auf eurem Handy, wenn ihr ein Gesicht erkennt, äh, das, das ist Computer Vision ähm, bzw. Machine Learning. Oder auch wenn ihr auf Instagram äh, oder mit Snapchat mal wieder ein Selfie macht und äh, euer, euer Gesicht erkennen lässt, ähm, das ist auch eine Anwendung von Computer Vision in der Realität, die äh, so jetzt auch jetzt vorherrscht. Was sind so die Schwierigkeiten von Computer Vision? Weil letzten Endes ist ja das Sehen und das Verstehen von Inhalten für Menschen ein relativ leichter Task. Also wir lernen relativ früh, äh, schon im frühen Kindesalter, äh, Bilder zu verstehen. Nun ist es aber so, dass im Prinzip, egal wie gut die Kamera ist, und die Kameras sind ja mittlerweile wirklich schon sehr, sehr gut, ähm, ein Bild für einen Computer immer nur einfach eine ja, Liste oder nicht ein, ein, ein Array von verschiedenen Nummern ist. Ähm, wo im Prinzip jede dieser Nummern einen Farbwert widerspiegelt. Was heißt das, ähm, ganz, das? Das ganz große Problem ist im Prinzip, dass, äh, dass der Kontext eben äh, aus diesen verschiedenen Nummern nicht, äh, nicht hervorgeht. Das heißt, äh, das Bild wird zwar dargestellt, aber letzten Endes äh, kann, der, kann ein Computerprogramm bzw. ein herkömmliches Computerprogramm eben keinen Kontext äh, erkennen. So, was wäre jetzt ein äh, Ansatz, um das Ganze zu lösen? Man könnte jetzt sagen, okay, gut, ich will zum Beispiel beim Basketballspiel, aber beim Fußball, nehmen wir mal Fußball, weil Basketball sagen wir schon super viel, äh, ich möchte einen Ball äh, erkennen auf einem Bild von einem Fußballfeld. Wir gehen jetzt erstmal nur vom Bild äh, aus, später gehen wir noch auf Videos ein. Dann ähm, könnte man ja sagen, okay, gut, ein ähm, Fußball hat halt eben einen bestimmten Farbwert, programmieren wir das eben so, dass sie quasi immer dieser, also wenn im Prinzip dieser bestimmte Farbwert auf einem Bild erkannt wird, dass, äh, dass dann eben ein Ball erkannt wird. Und dann, äh, es ist ja eigentlich ganz einfach und macht ja auch Sinn. Da ist das große Problem, dass ähm, bei Videomaterialien, und auch bei Bildern natürlich dieser Ball nicht immer genau den gleichen Farbwert hat. Beziehungsweise auch nicht immer zu 100% ganz zu sehen ist oder wie auch immer. Also zum Beispiel ist der Ball mal versteckt ähm, weil eben zum Beispiel ein Fuß davor ist, dann ist aber auch so das Schatten eine Rolle spielt, dann ist die Form teilweise verändert und so weiter. Das heißt, es ist im Prinzip unmöglich, ähm, dafür ein, äh, ja, Regeln zu programmieren, quasi, um diesen Ball zu erkennen. Das könnte man vielleicht für ein einziges Bild machen, ähm, aber eben nicht für ähm, die generelle Erkennung von eben Objekten. Und damit äh, wollen wir uns jetzt beschäftigen. Also Wie schafft man es quasi, diese Objekte auf einem Bild zu erkennen. Und zwar ist es so, dass sich da eben ähm, dem Prozess des äh, Machine Learning bedient wird, beziehungsweise Machine Learning Algorithmen. Was passiert da? Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr grob. Ähm, wir werden, wie gesagt, da äh, noch weitere Literatur posten, die, die sich auch wirklich... So, was passiert da? Ähm, jetzt mal ganz grob. Ähm, ihr versucht im Prinzip bei Machine Learning einem Algorithmus beizubringen, wie ein Ball aussieht. Wie macht ihr das? Mit ganz, ganz viel Daten, mit ganz, ganz vielen Bildern von Bällen und eben mit einem äh, guten Machine Learning Algorithmus, der das erkennt, der eben diese Bilder als Input nimmt. In einem Algorithmus, den ihr trainiert, werden dann im Prinzip ähm, verschiedene Feature äh, über verschiedene Iterationen äh, eines, eines Balls erkannt und über äh, verschiedene Iterationen eben von, von eurem riesen Datensatz an. Ballfotos. Das heißt, es wird nicht nur ähm, beispielsweise die Farbe ähm, genommen, sondern auch die Form und so weiter. Da werden dann verschiedene Filter ähm, genutzt und so weiter. Ganz grob, was passiert ist im Prinzip, dass ihr ja, dem Algorithmus die Bilder füttert, jeweils eine Klassifizierung. Das heißt, das ist ein Ball. Ihm sagt, es ist ein Ball und äh, letzten Endes er sich über eine Iteration von ganz, ganz vielen Wiederholungen ähm, so verändert, beziehungsweise die Parameter im Algorithmus so verändert werden über äh, verschiedene ähm, ja, Iterationen, dass ihr im Prinzip am Ende äh, ja, klassifizieren könnt, äh, dass der Algorithmus klassifizieren kann, ob das ein Ball ist oder nicht, beziehungsweise wo der Ball ist und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten. Also das ist ganz, ganz grob. Das heißt, was braucht ihr, um quasi äh, ja, einen Algorithmus zu trainieren, der einen Ball erkennt oder auch, auch zum Beispiel Aktionen, wie zum Beispiel ein Wurf oder eine Grätsche oder wie auch immer. Ähm, ihr braucht im Prinzip ganz, ganz viele Daten von den jeweiligen Aktionen. Äh, ganz, ganz viele Daten von zum Beispiel ähm, Würfen, von zum Beispiel Grätschen, wie auch immer. So, jetzt haben wir im Prinzip darüber geredet, wie man im Prinzip äh, ja, einen Algorithmus trainieren kann, ganz, ganz grob. Wie gesagt, wir posten auch ein Tutorial äh, nochmal dazu der im Prinzip auf Bildern einen Ball erkennt. Äh, und das Problem bei, bei NBA Analytics oder auch bei Fußball Analytics ist ja letzten Endes die Erkennung von äh, Events auf Videomaterial. Und äh, was da passiert ist im Prinzip, also ein Bild äh, beziehungsweise ein Video ist ja nichts anderes als eine Abfolge von verschiedenen Bildern. Das heißt, was da im Prinzip gegeben sein muss bei den Algorithmen, die man trainiert ähm, für die Videomaterialerkennung, ist, dass zum einen Kontext erkannt werden muss, das heißt, dass das, äh, das Erkenntnisse aus dem vorherigen Bild und dem, äh, na, dem Bild nach einer Aktion quasi, dass sie verrechnet werden müssen und zusammengefügt werden müssen, das heißt, dass da Kontext erkannt wird und äh, natürlich auch, dass er besonders schnell sein muss, wenn man eben ja, Live-Analysen zum Beispiel durchführen muss. So, Jetzt haben wir das mal ganz, ganz grob ähm, so angeschnitten, was Computer Vision macht ähm, und am Anfang auch so ein bisschen, was so, ja, äh, Beispiele sind, wie es quasi jetzt schon praktiziert wird. Weil ein anderer sehr, sehr spannender und sehr, sehr richtungsweisender Anwendungsfall von ähm, Computer Vision ist zum Beispiel auch ähm, unter anderem bei autonomem Fahren die Erkennung von zum Beispiel Autos in der Umgebung. Bei autonomem Fahren spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, andere Sensoren und ähm, zum Beispiel auch, äh, auch andere Autos, also die Kommunikation. Aber das äh, ist zum Beispiel ein, äh, eine Technik, die eben autonome Autos nutzen, um ihre äh, Umgebung zu scannen. Andere Anwendungsfall zum Beispiel noch äh, in der Medizin. Äh, wenn man zum Beispiel einen Algorithmus so trainiert, dass er bestimmte Muster auf äh, MRT-Bildern erkennt, dann kann man da eben auch wirklich automatisiert sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen äh, und zum Beispiel eben durch diese Erkennung ja, die Mediziner äh, unterstützen. Von daher ähm, ist Computer Vision ein sehr, sehr großes Thema, ein äh, sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein Riesenthema, wo man wirklich nie aus, auslernt und gerade ich nicht. Und äh, es lohnt sich deswegen auf jeden Fall, da mal reinzugucken und sich damit ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Genau. So, wie schlagen wir jetzt den Bogen zurück zu Second Spectrum, dem Unternehmen, äh, das wir eigentlich hier heute betrachten wollen? Okay, und damit kommen wir nämlich jetzt auch zu unserer Kategorie äh, Started Up, ähm, in, der, in der wir eben das Unternehmen Second Spectrum äh, betrachten. Let's go, Nico.
1: Ja, zunächst würde ich einfach einmal nochmal kurz sagen, warum es tatsächlich so wichtig ist, den Sport zu, ver zu verstehen mit Computer Vision. Also es ist einfach so, dass du, ähm, dass nicht jeder otto verbraucher und wahrscheinlich noch nicht mal jeder ähm, Coach oder jeder Trainer das genau verstehen kann, was da passiert. Also ich hoffe, oft die äh, Trainer verstehen das, aber ähm, verschiedene Taktiken müssen genau erkannt werden und sowas kann denn einfach ein Computer tatsächlich sehr äh, wahrscheinlich immer liefern und das, deswegen ist es so essentiell wichtig, dass man sowas hat. Jetzt möchten wir aber auch einfach mal kurz vorstellen, was bietet Second Spectrum genau den Teams an, beziehungsweise den Sportteams an, besonders eben den Basketball und den Fußballteams. Es fängt an bei Bereitstellung von dem Kamerasystem, dass sie die Kameras auch installieren da und eben auch am richtigen Ort installieren, dass man perfekt, da, dass das eben perfekt ausgerichtet ist für Computer Vision, dass man tatsächlich das einfach perfekt analysieren kann. Das ist allerdings nicht so, dass die Daten dann eben nur erfasst werden, sondern die werden auch tatsächlich direkt analysiert von Second Spectrum und dann auch eben den Trainern und den Spielern bereitgestellt, um eben das genau, den, äh, die tiefere Analyse wahrscheinlich den Trainern und Spielern zu überlassen. Allerdings ziehen sie auch oft Schlüsse eben aus ihren Daten und sagen, da und da müsst ihr euch verbessern und sowas. Die Videos werden aber dann natürlich auch gelabelt. Also da wird dann eben aber nicht nur hingeschrieben, hier ist Spieler X involviert und ähm, Spieler Y verteidigt, sondern es wird auch genau gelabelt, die Taktik wurde angewandt, also Pick and Roll oder... Beim, beim Basketball und es gibt dann auch verschiedene Möglichkeiten, den zu verteidigen, dann irgendwie switch und das ist dann eben gelabelt ähm, Spieler X beim Pick and Roll, wo geswitcht wurde. Und ähm, das, das heißt, das
0: heißt also im Videomaterial wird quasi jeder Spieler äh, erkannt äh, in jeder Sekunde des Spiels äh, und quasi auch was er macht. Ist das richtig?
1: Genauso ist es, Lukas. Also jeder Spieler ist erka erkannt worden und es wird erkannt, die Taktik wurde angewendet, ähm, so wurde verteidigt und das ist es dann. Und ähm, das ist natürlich super wichtig, besonders für ähm, Spielvorbereitung, denn für diese, für, äh, dass man einfach durchsuchbares Videomaterial hat, ist perfekt. Denn dann sagst du einfach bei der Spielvorbereitung, gib mir Spieler Y von äh, unserem nächsten Gegner wieder immer das Pick-and-Roll verteidigt dann musst, kannst du da, äh, kriegst du erst Daten, ähm, so verteidigt er das und dann kannst du dir ja tatsächlich noch genauer angucken, wie er es tatsächlich macht. Also du kriegst dann auch noch das Video dazu geliefert und dann hast du einfach erstens die Daten, zeigst, äh, die zeigen dann natürlich auch, die erfolgreich, äh, also wie erfolgreich er das verteidigt und ähm, das Ganze kannst du dann auch noch mit einem Video abgleichen, wenn du dann irgendwie, äh, keine Ahnung, dann kannst du vielleicht eher sehen, er verlagert ähm, sein Gewicht falsch und da können wir ihn attackieren. Und äh, sowas kann man dann auf Video erkennen, aber du kannst sozusagen das Grundlegende, ähm, er ist zu attackieren oder er ist nicht zu attackieren, äh, anhand der Daten dann eben erkennen. Also perfekt für Spielvorbereitung oder auch zum Beispiel für Scouting. Also wenn du sagst, äh, wir wollen uns den Spieler äh, in unser Team vielleicht holen, dann ähm, sagt man zu Second Spectrum, ja, gib mir, mal die, äh, gib mir mal die Videos und die Daten zu dem Spieler und wir können das dann analysieren. Also dann kannst du meinetwegen anhand der Videos sehen, da ist Verbesserungsmöglichkeit und ähm, weil man das auf Video sieht und anhand der Daten kann man eben sagen, wie gut der Spieler jetzt tatsächlich ist. Das Ganze ist... Ja?
0: Ich hätte noch mal eine Frage an dich. Was ist denn jetzt so der Unterschied ähm, zwischen Daten, äh, die wir letztes Mal behandelt haben und Daten, die Second Spectrum äh, erfasst, vor allem in Hinsicht auf Genauigkeit und äh, ja... Äh, Varianz der Daten.
1: Ja, äh, ein großer Unterschied ist natürlich, dass wir letzte Woche haben wir einfach nur gesagt, da wurde ein Wurf genommen, von so weit weg stand er, äh, von so weit weg war er weg, eben und ähm, Second Spectrum analysiert das Ganze halt noch detaillierter. Sie sagen eben, ähm, wo kommt der Verteidiger genau her, ähm, wie weit ist der Verteidiger weg, mit welchem Winkel, also und sehr vielfältig da genau und kann dann eben auch aufgrund dieser vielen Daten dann eben errechnen, wie viel, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler äh, den Wurf trifft, eben aufgrund des Backgrounds des Spielers, äh, aufgrund der, äh, der Verteidigung, also wie nah ist die dran, von welchem Winkel und dann kann man eben analysieren, trifft er die, äh, trifft er schlechte Würfe sehr gut oder trifft er gute Würfe sehr schlecht und man kann dann eben äh, gen genauer überlegen, ähm, wie gut wirft er tatsächlich.
0: Ganz konkretes Beispiel vielleicht, um da nochmal ein bisschen zu differenzieren. Wenn man jetzt einen Spieler hat, der, sagen wir, 50 von irgendeiner ähm, Position äh, aus dem Feld trifft, ähm, denn, und einen anderen Spieler, der aus, von dieser gleichen Position äh, 40 trifft, dann könnte man ja sagen, okay, na, na klar, ist der Spieler, der eben mehr trifft, auch der Bessere von dieser Position. Wenn es jetzt allerdings so ist, in das Spiel natürlich viele andere Faktoren auch noch mit rein, aber wenn es natürlich so ist, dass der eine Spieler nie verteidigt wird, ähm, weil er im Prinzip diese Shots nur nimmt, irgendwie wenn das Spiel sowieso schon entschieden ist und äh, keine Ahnung, wenn, eben nicht, wenn er einfach nicht so gut verteidigt wird und der andere Spieler die ähm, Schüsse aber nimmt in der, in der Crunch-Time, wenn er wirklich sehr, sehr gut verteidigt wird, ähm, dann, dann kann man im Prinzip sagen, dass der eine Spieler zwar mehr trifft, aber auch deutlich bessere Würfe hat und der andere Spieler ähm, natürlich weniger trifft, aber auch äh, schwierigere Würfe nehmen muss. Und dann kann man eben sagen, okay, gut, was kann es das jetzt sagen? Also es kann uns natürlich sagen, entweder nimmt der eine äh, einfach schlechtere Würfe, es kann aber auch einfach sein, dass eben der besser verteidigt wird und deswegen äh, auch ein teilweise schlechterer, von der sehr schlechterer Shooter ähm, trotzdem einen höheren Wert für ein Team hat. Und das ist so eine, so eine Geschichte, die ich super spannend finde, dass eben auch einfach Statistiken nicht immer genau das sagen, was sie äh,
1: am Ja Lukas, du hast jetzt das, äh, die Analyse geht ja schon sehr in Richtung Echtzeitanalyse, denn das ist so ungefähr das nächste Thema, was Second Spectrum abdeckt und zwar habt ihr bestimmt oft schon am äh, Spielfeldrand, sei es beim Fußball sei es beim Basketball oder vor, auch beim, äh, vor allem auch beim Football gesehen dass irgendwelche Trainer da Tablets oft in der Hand haben und habt euch auch bestimmt gefragt, was ist da genau drauf das ist tatsächlich so, dass da die Echtzeitanalysen immer drauf geschickt werden und ähm, da bekommt man dann eben die wichtigen Infos von Second Spectrum, die, die, die den, eben den Trainer erklären, ähm, was genau die, ähm, was genau für eine Taktik meinetwegen der Gegner macht und sowas eben und äh, das kann dann eben mit dem Trainerteam besprochen werden und dann kann eben die eigene Taktik angepasst werden, das ist so die nächste das nächste große Hauptthema, was äh, Second Spectrum noch bietet. Und speziell arbeiten die eben mit äh, Man City, mit den LA Clippers und der NBA zusammen. Also sie sind auch schon, ähm, haben tatsächlich schon viele Partnerschaften eingegangen mit verschiedenen äh, Sportvereinen. Und ähm, bei Man City haben sie auch ein extra Büro in Manchester für den Verein eben eröffnet, um da eben die Analysen im Fußball zu verbessern. Und was vielleicht auch noch interessant ist, man kann eben, da man diese Spieler so gut erkennen kann und direkt alle, Daten erfasst, kann man auch einfach sehr schnell Reports von den Spielern erstellen, also, und das ist dann halt auch automatisiert und du musst, ähm, es geht auch sehr schnell, dass du direkt nach dem Spiel wahrscheinlich den äh, Report ausdrucken könntest und das hilft dir halt un ungemein, also sei es ähm, Vorbereitung auf gegnerische Spieler, Scouting und da kann man dann eben gut erkennen, welche Tendenzen haben die Spieler, aber wie gut sind sie auch dabei, ja, das ist so wirklich sehr hilfreich auch. Allerdings arbeitet man nicht nur mit Teams zusammen. Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass sie äh, mit der NBA zusammenarbeiten und da haben sie auch verschiedene Sachen schon versucht zu installieren und zwar ist es dann eben so, dass sie mit verschiedenen TV-Anstalten zusammenarbeiten. Da kann man äh, verschiedene Taktiken darstellen oder auch Statistiken. Wie machen die das Ganze? Also da ist vielleicht so ein Stichwort Augmented Reality. Was ist das genau? Also man das ist eigentlich eine erweiterte Realität, denn im Bild, also im normalen TV-Bild von Sport, einfach, wir sagen einfach, wir gucken Basketball, dann kann man da einfach so einen Kreis um einen Spieler drum haben und der ist die ganze Zeit gelabelt. Also sagt zum Beispiel, James Harden ist äh, immer äh, genau gekennzeichnet. Das geht aber auch mit verschiedenen Statistiken. Und äh, das ist jetzt nicht so, wie man es im herkömmlichen Sinne kennt, also mit einer Bauchbinde da unten, wo dann drunter steht James Harden, heute 19 Punkte, dabei wirft er äh, 7 von 10 oder so, sondern das wird tatsächlich im Bild eingeblendet und dann eben ist erweitert dargestellt. Allerdings kann man auch, und das gibt's tatsächlich auch schon beim Basketball, ähm, verschiedene Taktiken darstellen, also sei es Pick and Roll oder ähm, also es wird dann tatsächlich einfach so, wie so Pick and Roll auf dem, äh, auf dem Taktikboard aufgezeichnet wird, wird dann sozusagen im realen TV-Bild einfach mit eingeblendet. Dann kannst du einfach genauer erkennen, welche Taktiken angewendet werden. Es geht aber auch, dass du einfach verschiedene Wahrscheinlichkeiten von Würfen, ob der, eben, ob der Wurf fällt. Wir haben ja vorhin schon erklärt, dass man äh, das Second Spectrum sowas berechnen kann. Das kann man dann natürlich auch gut einblenden. Und äh, das Ganze kann man dann natürlich auch farblich kennzeichnen, zum Beispiel ein grün, äh, kann man grün kennzeichnen, alle Würfe, die mit einer erwarteten äh, Punktzahl, das haben wir ja letztes Mal besprochen, von über 1,1 meinetwegen grün gekennzeichnet sind und alle, die unter 0,7, sind rot gekennzeichnet und sowas und dazwischen ist es gelb. Und was auch möglich ist, ist äh, die Abseitslinie Absatzli oder die First-Down-Markierung, wie Lukas gesagt hat, Markierung des Ballweges, also es wäre bei mir wahrscheinlich sehr hilfreich, dass man das auch mal bei Eishockey macht, denn ich kann, glaube ich, den Puck nicht wirklich gut erkennen. Und äh, besonders die Abseitslinie ist dann wahrscheinlich auch wichtig, dass man sowas könnte man auch gut an den VAR verkaufen, denn aktuell wird, sieht man das ja ganz oft noch, dass die äh, Schiedsrichter immer ranzoomen, ah da ist er, da ist er. Äh, das kann man auch automatisieren, also da kann man tatsächlich auch sagen äh, Programm finde die Abseitslinie, äh, sag mir, ob es Abseits war oder nicht und da muss man tatsächlich gar nicht mehr manuell mehr machen, sondern es wird einfach automatisiert gemacht. Und äh, zu dieser erweiterten Realität kann man dann auch verschiedene Sachen noch äh, einbringen. Äh, Second Spectrum arbeitet zum Beispiel gerade daran, das Fenderlebnis einfach zu verbessern, also es gibt dann irgendwie eine Art Einblendung oder An Animation, wenn zum Beispiel ein Tor fällt oder ein Dank beim Basketball passiert in, gibt es eine Art Explosion und das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert und ich muss sagen, das ist nicht unbedingt meins, es lenkt eher ab. Allerdings ist es immer nur eine Option, also man kann es natürlich auch ausschalten und ich denke, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, neue, vor allem jüngere Fans denn zu gewinnen. Allerdings kann man natürlich auch Fans gewinnen, wenn man die Halbzeitpause zum Beispiel verbessert und äh, da Taktiken gut dem Zuschauer näher
0: Cool, ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen Second Spectrum ähm, betrachtet und wissen, was sie was äh, machen und vor allem, wie die auch äh, den Sport verändern können. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen diskutieren mit sie, so noch mal ein bisschen so reingehen. Ähm, was hältst du eigentlich davon? Äh, du hast ja schon ganz kurz, kurz angerissen. Was wäre so dein äh, Take? Ähm, bei diesen ganzen äh, Live-Analysen beim Broadcasting. Also würdest du dich freuen, äh, wenn sowas quasi bei jedem Fußballspiel möglich wäre oder Basketballspiel oder ist das tatsächlich einfach für dich gar nicht so wichtig?
1: Also was bei mir halt wirklich immer wichtig ist, dass ich die Option habe. Also, äh, also zumindest die Option, das auszuschalten. Denn ich denke, manchmal ist es einfach, äh, muss man nicht unbedingt alles sehen, Allerdings ist es oft auch ganz cool, also so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was genau machen die da und ähm, zum Beispiel, ich meine, ich gucke ewig lange Fußball. Aber sind wir mal ehrlich, ich bin nie der wirklich große Fußballexperte gewesen. Und ähm, da genauer in die Taktik einzusteigen, finde ich schon interessant. Also wenn es da irgendwie eine Option gibt, dass man da genau sieht, was genau da passiert ist, warum das Tor jetzt genau gefallen ist. Das halte ich schon für eine coole Idee und äh, würde ich mir auf jeden Fall dann mal die Option äh, angucken und äh, ob das wirklich äh, ob das wirklich gilt.
0: Finde ich extrem spannend und äh, genau der ähm, richtige Ansatz aus meiner Sicht. Also, Weil äh, letzten Endes bietet sowas natürlich auch äh, anderen Amateurvereinen viel, viel besser die Möglichkeit, äh, vielleicht sich zu verbessern und auch andere, ähm, ja, wie soll man sagen, einfach... Ähm, Bisschen äh, professioneller zu arbeiten, weil letzten Endes, wenn sowas auch mal bei normalen Spielen äh, der Fall sein sollte. Natürlich, der nächste Schritt wäre jetzt irgendwie, wenn sowas auch jetzt hier ähm, ein Kreissäger-Verein sich ein paar Kameras aufbaut und das dann auch so gut funktioniert, das ist natürlich noch was anderes. Äh, und da muss man auch dann natürlich die Sinnhaftigkeit so ein bisschen hinterfragen. Aber letzten Endes, gerade so, was ähm, die Sportbildung und auch ähm, das Verstehen angeht, finde ich das ein super, äh, super wichtiger und cooler Aspekt. Du hast zum Beispiel Eishockey angesprochen für mich vielleicht also nicht so die aller tollste Sportart, weil ich also vielleicht auch einfach die Sportart noch nicht so verstehe. Ähm, bei mir war es am Anfang nicht im Basketball auch so. Ähm, das ist schon ein bisschen her, das ist, ist jetzt mittlerweile ein bisschen besser schon, aber dass die Sportart einfach für mich schwer zu erfassen war, weil es eben viele sehr, sehr spezifische ähm, ja, Taktiken und auch ähm, verschiedene Plays und so weiter gibt und, und Hintergrundinformationen, die ich einfach nicht kannte. Ähm, von daher ein ganz, ganz äh, guter Aspekt, äh, Natürlich, wenn man sowas äh, immer dabei hat. So, jetzt noch ganz kurz zu einer weiteren Kategorie, ähm, Futures Now. Ähm, hier haben wir mal so ein paar kleine Ideen, die äh, wir denken, die irgendwie mal umgesetzt werden können und vielleicht das Ergebnis äh, oder das Erlebnis von Sport äh, beeinflussen können in Zukunft. Ähm, und zwar, ihr kennt wahrscheinlich alle die Google Glasses. Ähm, das ist eine, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch zu kaufen gibt, ich glaube nämlich nicht, <lacht> aber auf jeden Fall ist es eine Brille, die quasi deine Realität erweitert, indem sie dir vor dem Auge ähm, Zusatzinformationen anzeigt. Und sowas kann zum Beispiel auch natürlich das Stadionerlebnis beeinflussen, denn die ganzen Analysen und die ganzen Erkennungen, die Second Spectrum schon heute hat, die könnte man natürlich genauso auch ähm, auf das Spiel im Stadion übertragen. Das heißt, ihr würdet im Block stehen, ähm, beim Basketball oder Fußball hält, aber trotzdem genau die High-End-Analysen, äh, die, die ihr im Prinzip auch zu Hause hätte. Das finde ich ein spannender, spannender Anwendungsfall ähm, und definitiv äh, eine coole Sache.
1: Definitiv sehr interessant. Ich glaube kaum, dass es im Fanblog umgesetzt wird, denn da ist, ich sage mal, zu viel Rangelei, also zu viel Los oft, aber äh, auf der VIP-Tribüne kann ich mir sowas echt gut vorstellen. Was ähm, also meine Idee vielleicht noch so wäre, äh, dass man zukünftig... Äh, komplizierte Schiedsrichterzeichen äh, vom Computer erkennen lässt und erklärt. Zum Beispiel, ähm, wenn du dir eine neue Sportart anguckst und du hast keine Ahnung von den Regeln und weißt nicht, was passiert, wenn der Schiri ein bestimmtes Zeichen macht. Besonders im Basketball dann, ist das sehr äh, wichtig. Genau, also dass du einfach, ähm, ich bin selber Volleyball-Schiedsrichter und manche Zeichen sind tatsächlich auch einfach kompliziert. Zum Beispiel, wenn ein Hinterfeldangriff im Vorderfeld ausgeführt wurde, dann nimmst du deinen Arm hoch und senkst den so im 90-Grad-Winkel runter. Das ist, das versteht ähm, der normale Zuschauer nicht, wenn er gerade mal bei Olympia zum Beispiel einschaltet und äh, sagt, hä, was ist jetzt passiert? Wer hat den Punkt gekriegt und warum? Und äh, dass man dann eben darüber einblendet, Punkt für die Mannschaft und äh, Fehler bei sowas dann. Und Das kann man dann, glaube ich, auch gut umsetzen. Vor allem wird das wahrscheinlich technisch nicht so schwierig sein, denn die Schiedsrichter sind oft so geschult, dass sie die Zeichen immer gleich machen oder zumindest sehr ähnlich. Das heißt, es wird kein so große, keine so große Herausforderung, das für einen Computer zu erkennen, was genau, welches Zeichen da ge, gemacht worden ist vom Schiedsrichter.
0: So, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Episode. Ist heute ein bisschen länger als sonst geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ähm, ihr könnt uns ja mal so ein bisschen Feedback geben, inwiefern auch so unsere Kategorie mit den Top-Werten, Top äh, also jetzt heute mit den Sportmomenten, so euch gefallen hat und ob ihr vielleicht mehr davon wollt, wir haben da noch ein paar andere Kategorien im Backlog zum Beispiel, was so unsere Podcasts sind, die wir gerne hören, was sind so unsere Lieblingssportdokumentationen gerade jetzt auch aktuell genau, deswegen gebt uns da einfach mal Feedback, gerne über Twitter und auch über winninginnumbers at gmail.com so, das war's, oder Nico? Eine Sache bleibt uns noch zu sagen wir haben heute viel über Sex and Spectrum geredet das ist einfach ein Unternehmen, was wir toll finden, was auch genau zu unserem Thema gepasst hat. Wir werden aber in keinster Weise gesponsert. Das haben vielleicht auch schon viele erwartet, aber wir wollten es nochmal erwähnen. Und ganz, ganz wichtig: was machen wir immer zum Schluss, Nico?
1: Ja, wir hören uns das Outro von Lithic an, La La Land. Genau. Und ich glaube, es gibt wieder eine neue Single.
0: Genau, absolut. Schaut rein. Supported Lithic, tolle Band. Ja, und jetzt sind wir auch wirklich am Ende, deswegen. Nico,
1: bleibt am Ball und achtet auf die Zeit. Haut rein. Ciao. Ciao. Bis nächstes Mal.